0: Grenoble, lundi 28 janvier 2019, devant la maison d'Océan. Je pense que c'était en 1969. J'ai réfléchi ces dernières semaines depuis que je sais que je vais vous rencontrer. J'avais 20 ans, j'étais à la fac. J'ai eu une éducation très très rigoureuse. Mon père était ouvrier, très autoritaire avec ses filles en particulier, et j'ai été très soumise. J'avais 17 ans quand je suis arrivée à la fac, j'étais vierge, je me suis fiancée puis j'ai rompu. Après, pendant quelques mois, j'ai eu une vie dissolue. Je me suis retrouvée enceinte. Je ne savais ni comment ni pourquoi. J'étais très naïve, très peu éduquée au sexuel. Il y avait deux possibilités au niveau du père, je ne l'ai dit ni à l'un ni à l'autre. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre que moi ait quelque chose à dire dans cette histoire. J'étais seule devant mon problème. Eh bien, moi, je m'appelle Charlie, je suis militant LGBT et féministe. Et queer aussi. Euh, donc là, on est ici pour le troisième soir. Ça fait le troisième lundi qu'on est là. Euh, alors, on est ici pour manifester contre... Contre une... Euh, enfin des conférences qui sont... Euh, Contre l'avortement, on est contre ça en fait, on est là justement, contre le fait qu'on soit contre l'avortement. Enfin, moi particulièrement, je suis là parce que c'est un droit que j'ai, c'est euh, enfin, mon droit et je le protégerai et je le revendiquerai. Et en fait, je ne laisserai jamais personne faire euh, de mon corps euh, sa décision en fait. Et voilà. C'était en juillet, j'étais partie faire un stage de poterie avec un copain. C'est là que je me suis aperçue de mon état. Je suis allée voir un médecin qui a constaté ma grossesse et je suis partie en oubliant de le payer. J'y suis retournée le lendemain pour le payer et pour lui demander s'il avait une solution pour que j'avorte. Je n'avais pas d'hésitation, je savais ce que je voulais. Il était jeune et sympa, mais il m'a répondu qu'il n'était pas médecin avorteur. A priori, c'était des vacances en amoureux avec un garçon qui n'y était pour rien. J'étais très mal. J'ai fini par le lui dire. Il a immédiatement dragué une autre fille du groupe et pour lui ça s'est réglé comme ça. Donc j'ai appelé au secours un ami, un homme beaucoup plus vieux que moi, qui était mon moniteur d'auto-école. On avait beaucoup sympathisé, les heures de conduite duraient souvent deux heures et c'est à lui que j'ai téléphoné. À partir de là, c'est lui qui a tout géré. Il est venu me chercher, tout se faisait en cachette, j'avais des nausées, j'étais vraiment mal. Il cherchait, il ne trouvait rien. Puis, par l'intermédiaire de son frère qui habitait à Paris, il a trouvé. On était début août. À cette époque, j'allais chaque année régulièrement faire une colo en Normandie, pas très loin de chez moi. C'était la colo paroissiale de mon bled. Il fallait donc que je dise que j'allais m'absenter et que mes parents ne devaient rien savoir. J'avais très peur. Ma première peur, c'était que mes parents le sachent. La bonne sœur, c'était une fille bien. Elle m'a demandé pourquoi je partais et je lui ai dit. Elle n'a pas hurlé. Elle n'était pas scandalisée. Elle a été très compréhensive. Certes, elle n'était pas ravie, mais elle ne m'a pas dit, garde cet enfant. Pas de leçon de morale. On est là pour euh, réaffirmer euh, que l'IVG est un droit, euh, un acquis euh, en France, et, euh, et que du coup on ne reviendra pas dessus. On est là aussi euh, pour, euh, parce, parce qu'on est, fémini euh, qu est féministe et euh, contre est le patriarcat. Oui, carrément. Et, euh... et euh, on milite aussi pour l'extension du droit à la PMA pour toutes C'est pour ça qu'on est là ce soir Et euh, en fait Alliance Vita qui est une association anti-VG, anti-PMA, anti-mariage pour toutes et pour tous euh, A décidé d'organiser pour la je crois cinquième année consécutive d'une université de la vie Et ce soir le thème de ce soir c'est l'IVG et, euh, et du coup nous on est là pour manifester en disant ben, En fait non on ne reviendra pas sur cet acquis social qui est l'IVG Et donc on sera là à chaque fois Tricoter en secret. Elles ont protesté dans la rue pour se libérer. Pour pouvoir faire une image sans mettre leur vie en danger. Cato, macho, facho, ce droit-là, n'y touchez pas, on va L'adresse que Paul avait trouvée, c'était à Bordeaux. Il était venu me chercher, on est parti. On avait rendez-vous dehors avec un monsieur dont on ne connaissait pas le nom, dans une rue, devant un certain numéro, à une heure précise. Ce n'était pas dans un quartier central de Bordeaux, mais je ne me souviens pas où. C'est en fin d'après-midi. Le monsieur nous attendait là, sur le trottoir. Je ne savais pas qui c'était. J'ai su après que c'était un médecin qui n'exerçait plus parce qu'il avait été radié de l'ordre des médecins. Il nous a amenés dans une maison. Rien n'avait à voir avec la médecine. Une dame était là, qui prêtait sa maison. Je me suis allongée sur le lit de la dame, dans une chambre à coucher. Il y avait juste une serviette de toilette. Je me souviens de la couleur du dessus de lit et des meubles. Cela ressemblait à la chambre de mes parents. Paul n'a pas eu le droit d'entrer. J'avais conscience du danger, c'était faux. Le type m'a fait une injection vaginale avec une poire. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, un liquide abortif quelconque. Je suis restée très peu de temps. Il ne me parlait pas. À la fin seulement, il m'a dit qu'il fallait que j'utilise la contraception. Paul l'a payé et je l'ai remboursé après. Je crois me souvenir que c'était 700 francs. Ce qui était une somme énorme, puisqu'en tant qu'ipsétienne, je devais gagner 800 francs par mois. On avait retenu une chambre d'hôtel. Il y a une sorte de trou noir qui commence une ou deux heures après. J'ai eu plein de malaise, à tel point que, et ça c'est vraiment une image très précise, je n'ai pas pu monter dans la chambre d'hôtel. Paul m'a monté dans ses bras. J'ai passé une nuit infernale, avec beaucoup de douleurs, des évanouissements. Il avait peur, il voulait absolument qu'on sorte pour manger. Il devait penser que si je mangeais, j'étais à peu près sauvée. Manger, c'est un signe de vie. Je crois que le médecin n'avait rien dit sur la suite. Je ne me souviens plus à quel moment l'hémorragie a commencé. J'ai fait l'effort d'aller au restaurant, mais là, j'ai eu un malaise. Il a fallu rentrer. J'étais dans un piteux état. Le lendemain, on est reparti en voiture. Normalement, il devait me déposer à ma mais il a décidé que ce n'était pas possible. Nous sommes arrêtés à Paris, dans l'appartement de son frère. Là, il y a plein de noirs. Je ne sais même plus si j'ai vu un médecin. Je sais seulement que pendant une nuit et un jour, j'ai eu une hémorragie de dingue. J'ai passé mon temps sur les toilettes. C'est confus, mais je sais qu'à un moment, j'ai vu quelque chose qui n'était pas du sang. C'était douloureux comme un accouchement. Je l'ai su après. J'étais une chose dans les mains de Paul. Je crois que c'est lui qui a tiré la chasse d'eau. J'ai passé une nuit dans les toilettes à me vider de mon sang. L'injection était efficace. J'ai expulsé un projet de fœtus. Mais je ne me souviens pas avoir eu un état d'âme quelconque quant à ce que je faisais. J'avais peur, j'avais mal et je voulais me débarrasser de ça. Paul m'a redéposé à ma colo. Ils se sont tous organisés pour que je puisse repiller. La bonne sœur avait joué le jeu. Le dimanche, mes parents étaient venus me voir et elle avait monté un bobard. Je ne peux pas imaginer comment mes parents auraient réagi s'ils l'avaient su. En même temps, je suis persuadée que ma mère a fait des avortements. Mon père aurait hurlé parce qu'il pensait que sa fille ne couchait pas. Chantal. Extrait du livre « Avorté clandestine, recueil des témoignages, dirigé par Xavier Roti.